0: Radio Campus Amé Trans,
1: du 7 au 9 décembre, de 17h à 19h. Oui. Oh.
0: Interview, reportage, chronique
2: et mix live. Bonjour
3: à tous, et quel plaisir de vous retrouver pour ces 45e trans musicales de Rennes, qui se sont ouvertes sur une performance de Cabochet, venue clairement faire danser à grand renfort. You're not going to stand and watch. Vous n'allez pas rester debout et regarder. Pourtant le Kenyan, on pourrait l'observer longtemps dans sa belle tenue rouge à perles. Avant que celui-ci nous emmène dans un gentil pogo au auquel toute l'association des trans musicales et le public prend part. Car oui, il y a de la place pour danser cette année. Les concerts ont lieu aux Libertés. Avec une jauge plus grande pour ces concerts gratuits, notre plateau, lui, se situe à l'étage. Vous êtes bien à l'écoute de syllabes. Accompagné de toute l'équipe des radios du réseau Radio Campus France, je suis accompagné de Dan Pourquoi animer
4: ces plateaux des Transmusicales Bonjour et bienvenue sur nos ondes. Ce soir on entame l'émission à 180 BPM grâce à Jujitsu qui nous rejoint, suivi du très attendu Yame, dont son nom court partout. Le galop des batteries punk et euh, saupoudré d'électro c'est bien sextile sur le plateau et on parlera ethnomusicologie avec Ndor électrique. Anna Erad et sa pop édulcorée viendront illuminer l'antenne tout comme l'étincelant caboché du L'Appel Niégué tout ceci clôturé par le set Breakbeat by Les Funk de King Kami, les 45e Transmusical sur syllabe, C'est parti
0: Radio Campus fait ses Transmusicales
4: De 17h à 19h,
5: en direct du Festival Rennais.
4: Et pour commencer ce plateau, on est accompagné de Jujitsu du L'Appel Niégué type Et pour commencer l'interview, je suis accompagné de Jean et de Samuel, dont je laisse la parole.
6: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On a le plaisir d'accueillir comme premier invité Julien Héron, alias Jujitsu. Alors Julien, tu portes plusieurs casquettes puisque tu mmh. portes celle de DJ et producteur de musique électronique, mais également celle d'ethnomusicologue. Cette dernière t'a conduit à parcourir le monde, notamment l'Asie, l'Océanie et l'Afrique, où tu as capturé des sonorités locales, traditionnelles et actuelles. Tu as d'ailleurs à partager la plupart de ces enregistrements à travers ton propre label, les cartes postales musicales. Et peut-être pour mieux comprendre ton métier d'ethnomusicologue, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste cette profession
7: <rire> oui, alors je suis très mal placé pour pouvoir euh, en parler étant donné que c'est pas ma profession en soi. Okay. Enfin, disons que, disons qu'en gros, moi j'ai euh, fait le, le sens contraire en fait, des choses, c'est-à-dire que, euh, que plutôt que de faire des études d'ethnomusicologie, je suis parti avec un enregistreur euh, auprès des, des populations locales pour, pour écouter, y découvrir de, des musiques euh, euh, bah, très, peu, très peu médiatisées, entre guillemets quoi. Euh, dans un premier temps pour, euh, pour voilà, apprendre de leur, euh, de leur culture et, et en fait l'enregistrement le, est venu en fait euh, par, euh, par hasard euh, en rencontrant les bonnes personnes, des, des, des responsables culturels dans des différentes tribus etc qui, qui m'ont ouvert les portes et qui m'ont qui dit qu'il y avait euh, absolument aucun problème pour, pour les enregistrer. Euh, donc forcément moi j'ai commencé à, à réfléchir un petit peu à comment mettre ça en, dans un projet donc tu as parlé des cartes postales sonores mmh. qui est donc euh, une, une, une plateforme qui, euh, qui représente la collection que j'ai pu faire euh, au cours des, euh, des dix dernières années et, et de fait euh, je, je prends le, le, le je, je, quand on parle d'ethnomusicologie, moi j'aime ajouter à cela le mot « punk » dans le sens où euh, euh, je, souhaite, je souhaite que ces musiques elles soient, elles fassent partie du vivant mm -hmm. euh, en justement les mettant en ligne euh, gratuitement, euh, disponible à tous, euh, de façon à, 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 à montrer au monde en fait, euh, ce, qui, ce qui se passe encore aujourd'hui euh, dans des villages. Quoi.
8: Et alors, euh, les premières euh, productions de G Gitsu, elles datent d'à peu près euh, 2017, euh, parution en 2019 sur le label, label Niégué types Tapes. Mm -hmm. euh, T'avais un passif de musicien avant ça Ouais, tout ouais. à
7: fait, ouais, ouais, je jouais dans des formations rock. J'ai, disons, on va dire, commencé à voyager en 2013, donc j'ai un petit peu mis ça de côté pendant un moment, et ensuite je me suis, je me suis un petit peu... Euh, essayer euh, aux instruments traditionnels euh, pour lesquels j'avais l'occasion d'avoir euh, les mains dessus, euh, notamment le Gamelan qui, qui m'a suivi en fait, pendant un petit moment, Gamelan qui est un orchestre euh, de percussion euh, indonésien. Euh, et de fait, euh, de fait, il était compliqué pour moi de voyager et d'avoir des instruments traditionnels. Euh, donc je me suis mis tout naturellement à l'électronique en démarrant avec un téléphone par exemple et, euh, et puis un, un clavier genre type micro-cord que je pouvais glisser dans le, dans le sac okay. voilà.
4: C'est à ce moment là du coup que le field recording est venu à toi ou tu sais déjà des créations sonores avec du field recording avant ça.
7: En fait, euh, je ne faisais pas de création sonore euh, avant de, de commencer à voyager. J'ai euh, en fait, euh, même appelé disons, ce, ce projet, les cartes postales sonores, en, en me disant à la base, c'était juste une, une, une petite boutade à dire, plutôt que d'envoyer des photos ou des cartes postales, bah, j'ai envie d'envoyer de, juste des cartes postales qui s'écoutent et, et de, de contextualiser un petit peu les endroits dans lesquels je me trouvais à ce, à ce moment-là. C'est parti d'une idée pour, pour mes amis, ma famille. Et puis, euh, puis, ensuite, ça s'est quoi.
8: Et alors, j'ai cru voir que c'est en, en Tanzanie que tu as commencé à produire de la musique électronique. Tout à fait. Oui. ce que, alors, toi qui es euh, un rené, mais euh, itinérant à travers le monde, d'ailleurs, tu as ta valise juste à côté. <rire> <'est> euh, ça. <rire> Et qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter euh, vivre en Tanzanie
7: alors euh, j'ai je, je voilà, ma compagne elle travaille donc dans, dans, dans l'humanitaire et, euh, et se, est donc infirmière et a, a, a donc trouvé une, une, une mission en fait du côté d'Arusha, enfin du moins dans le pays Maasai. Et euh, moi, j'avais suivi, en fait, l'année d'avant, une, une formation de charpentier et euh, comment... j'ai donc donné euh, des cours euh, à des adultes handicapés euh, pour, euh, pour une, une école euh, pendant un an et demi euh, sur Arouchac.
8: D'accord, donc ce n'était pas vraiment des raisons musicales au départ Ce n'était pas, ré... ouais.
7: pas réellement pour des raisons musicales. Euh, et puis ensuite ça s'est euh, traduit euh, par autre chose.
8: Parce qu'aujourd'hui ta musique euh, sent la Tanzanie à plein nez mm -hmm. euh, parce qu'il y a cette euh, influence notamment du, du singheli, hein, genre mm -hmm. propre euh, à la Tanzanie, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ce style et peut-être avoir une... est-ce que tu as une approche un peu historique de ce style toi en tant qu'ethnomusicologue que bah, punk en fait,
7: <rire> <rire> moi non euh, en fait c'est maintenant bah, forcément Sissot euh, Jemita, uh, Travella ouais. uh, qui est notamment a joué l'année dernière ouais. sont devenus des amis en fait et, et donc uh, ils sont les mieux placés pour pouvoir en parler. Euh, le singheli, euh, selon eux, en fait, c'est une musique qui, qui démarre à 200 bpm et, et, et au-delà. Donc on peut assimiler en fait, le balani fou de, de DJ Daki euh, comme du singheli si on est dans, dans un esprit euh, de singheli. Ou, euh, ou le shangan euh, en Afrique du Sud. Et, et donc euh, le singheli veut dire simplement une musique rythmée et à, à bpm très, très élevé. Euh, donc forcément, euh, ma première question, c'était « Est-ce que vous trouvez que du Singeli ?» Et avez, Ça, c'est du Singeli <rire> <rire> !» okay. donc, euh, donc ça, ça fait énormément de bien, euh, parce qu'il n'y a, y a pas d'appropriation ou quoi que ce soit. C'est juste « Ça, c'est speed, c'est Singeli. Okay. Voilà. »—
4: et justement, c'est une grosse école, le Nigéria et le Ouganda avec le, le festival mm -hmm. euh, qui a lieu euh, tous les ans. Tous les ans ouais. ouais, il me semble. Et il y a beaucoup. Moi, j'avais rencontré Pangar euh, l'été dernier, okay. qui y allait souvent aussi. Ah super. Euh, du, du coup, est-ce que tu peux nous décrire ce qui est un peu euh, l'énergie qu'il y a dans ces lieux, et dans ces rencontres, parce que ça a l'air assez euh, impressionnant.
7: Euh, ouais, ben bah, en vidéos, fait. Les producteurs Honnêtement, bah quand, euh, quand moi j'y suis allé la première fois en 2018, j'y jouais pas, je faisais pas de musique électronique, n'avais pas démarré mon projet, et c'est vraiment ce qui m'a poussé en fait à, 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 à créer en fait. Euh, simplement parce que parce qu on, peut se, on se rend compte en fait euh, qu'ils euh, n'ont pas les moyens qu'on a, mais ils, sont, ils ont une créativité qui est juste de dingue. L'énergie elle est là, il y a, je veux dire les gens sont fous et veulent être fous, c'est-à-dire que quand on leur propose d'aller à Niéguenigé, c'est on y met toute sa vie, quoi. Mmh. On y met tout son cœur et, et on n'est pas là pour, pour se dire ouais ça non c'est on danse on danse.
6: Et Niéguenigé ça veut dire ça. Ouais. Justement comment c'est créé la connexion avec le label Niéguenigé -Nye? euh,
7: Bah par mes productions au final. Donc euh, une petite mention pour Demmaster en fait qui est, qui est un pote de pote à la base et, euh, et qui du coup est tombé sur mes, euh, sur mes tracks, euh, qui euh, les a transférés directement euh, au label et puis a dit « Oh, il se passe quelque chose ici et euh, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble ?» Donc euh, ouais moi j'ai été surpris, j'ai fait wow, « waouh ok, les gays sont là, ils me proposent de, de travailler avec eux, allez on y va !»
8: Et alors as sorti deux titres euh, sur Nigé euh, Nigé Tapes en 2019 ouais. là la grosse actualité de cette année c'est ton premier album euh, qui s'appelle Sator Arepo euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette légende qui y a derrière Sator Arepo
7: Bah pff, ça, va être, ça va être bref en fait moi, la, pour moi la légende en fait, le Sator Arepo en soi c'est un, un carré mystique qui, qui effectivement se retrouve sur différents, différents lieux partout en Europe qui effectivement est, est, on va dire, euh, issu de, de la culture chrétienne euh, qu'on a, qu a pu avoir au Moyen-Âge. Et, euh, et, et en fait, c'était un carré magique qui était censé euh, voilà, avoir des propriétés euh, magiques euh, et qui, euh, qui, qui, qui était censé également euh, euh, guérir les gens, soit possédés ou euh, atteints de maladies euh, incurables. Et, et en fait, toute cette, cette mythologie en fait, m'a inspiré un peu dans le, dans le, le démarrage et le processus en fait, de, de, ce, de cet album.
8: Alors c'est que dans l'album, euh, euh, l'album serait ton, ton carré magique où tu te soignes peut-être Il <rire> y, ouais. y a de ça, il ouais, y, y a ça, de ça okay. complètement. Ça marche. Ça.
6: Moi, J'avais juste une petite question sur ta façon de composer. Est-ce que tu commençais euh, par des percussions à 180 bpm et ensuite tu rajoutais des synthés euh, tripants? Bah, en
7: fait, euh, l'avantage avec euh, les machines, parce que bon, je ne fais pas de
6: DJ, juste
7: pour euh, oui. être d'accord avec ça. Euh, donc en gros, j'aime à la fois chercher des textures, j'aime chercher des basses et, et j'aime créer des beats, en fait. j'aime créer des rythmes. Et, et du coup, ça peut, être, ça peut être un genre un drone qui m'inspire carrément et puis là, je suis en train d'imaginer de, des choses. Mm -hmm. Souvent, je, je, je chante des choses dans ma tête et puis ensuite, j'essaie de, euh, de les mettre en, en, en musique, quoi. Cool, ouais.
4: ben, merci beaucoup. Merci on à vous. On vous retrouve à 22h à ouais. la Green Room. Ça marche. Tu connais déjà le public rennais en plus, tu avais joué au Maintenant. J'ai ouais, joué c au
7: Maintenant, oui. Ouais. Euh, c'était l'ambiance, c'était cool. Il était tôt en plus. Et, euh, et j'ai été euh, agréablement surpris de euh, leur énergie. Ouais.
4: Et ben, On te souhaite une très belle ouverture de la salle de, de la Green ouais, Room. Carrément. Et pour se mettre en jambe, on écoute euh, Slife. Sylf. Sylf, ouais, ah. désolé. Ah. <rire> Sylf de Jiu-Jitsu sur syllabe.
3: Sylph de Jet Kitsu sur les ondes de Syllabes et toutes les radios du réseau Radio Campus France. Et sur le plateau, on reçoit Yamé qui a ouvert ses trans musicales hier à l'air libre avec un concert en tout cas très rafraîchissant. J'ai vu que tu avais pris beaucoup de plaisir sur scène aux côtés bah, de toute ton équipe euh, Daryl, Romain, Lassmoul, les choristes. Je vais laisser euh, les chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table euh, mener cette interview. Vous êtes à l'écoute de Syllabe.
5: Et je vais avoir la lourde et l'agréable la, tâche de faire ton lancement avant <rire> que tu puisses parler de ton projet. Alors. Il y a yeah, mes jeunes artistes français ayant vécu une partie de ton enfance au Cameroun. Affiche complet de tes cinq dates. Tu affiches complet pour tes cinq dates au Champ Libre des Transmusicales 2023. Bercé par la musique depuis tout petit, tu es le digne héritier de ton père, l'artiste sénégalais camerounais Ngo Ementi. Je l'ai bien dit.
3: Ngo et Menti.
5: Et menti. <rire> euh, métis culturel, tu défends aujourd'hui un genre éclectique aux influences multiples. Tu es un phénomène musical qui agite la toile depuis quelques mois avec tes vidéos de TikTok. Dans Lesquels tu démontres ton talent pour les mélodies avec une voix hybride qui a déjà conquis des millions d'amoureux de musique. En diguant un tout petit peu sur toi, je suis tombée sur une info insolite. Oui, je suis désolée. Je vais la dire. J'ai appris que tu étais un grand fan de La La Land. D'ailleurs, tu as repris, je crois, City of Stars sur une de tes vidéos TikTok. Donc permets-moi cette première question. Entre tes voix, tes textes et tes mélodies, si tu devais donner un mood ou une énergie à ta musique, est-ce que ce serait le romantisme
9: <rire> non. D'accord. <rire> je pense que ça serait plutôt la mélancolie. Ok. C'est euh, euh, tu vois, le sentiment mixé entre euh, heureux et triste.
5: Je crois que Marcelin, tu voulais rebondir dessus.
10: Ou ouais, je voulais rebondir euh, dessus. Donc t'expliques plutôt euh, un mood plutôt euh, mélancolique. Uh -huh. Et moi, ce que je notais, c'était quand même euh, ta voix qui est assez particulière. Et qui euh, participe à ton identité musicale. Et euh, en cherchant, je trouvais pas trop de réponse à cette question. Et je voulais savoir, est-ce que c'était euh, quelque chose que tu travaillais un peu en amont, ou quelque chose que
9: tu as découvert, tout simplement Ma voix, en vrai, euh, bah, j'ai toujours un peu eu cette voix. Hmm. J'ai euh, commencé à l'exploiter euh, comme telle récemment. Et euh, j'ai toujours, euh, si tu veux, kiffé chanter des artistes que j'aimais bien, qui allaient dans les aigus et euh, d'autres qui allaient pas dans les aigus aussi ouais. mais euh, globalement y il avait, y avait plein de moments où quand je rappais au début je les mettais juste en bac ces voix là, je me disais okay. les voix aiguës c'est bien pour être en bac, pour faire une petite voix en fond, pour doubler et tout et, et, euh, et euh, puis mes amis j'ai un pote en particulier, euh, flemme qui m'a dit euh, euh, utilise ces voix là en, en lead mm. pourquoi tu les utilises en bac tu vois, ouais. commence à chanter ouais. en aigu et euh, au début, je ne l'ai pas trop écouté, j'ai attendu un peu, j'ai continué de sortir mes sons et tout. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais juste faire du piano voix et montrer, enfin... Juste montrer que ce que je kiffe faire à la maison quand en vrai, je ne suis pas au studio. Et euh, bah, c'était ces piano voix avec euh, ces voix-là et c'est ce qui m'a convaincu ensuite de... Enfin, c'est ce qui m'a convaincu... Parce qu'en fait, au moment où je fais mes TikTok, je chante mes textes de rap. Et, euh, et je les chante souvent en aigu aussi, il y a des aigus et c'est aussi ça qui m'aide à me convaincre d'utiliser mes voix aiguës sur tout le projet. Et, euh, et, et de retravailler même certains sons tu vois parce que euh, au début je me disais vas-y je vais pas utiliser ma voix comme ça on ouais. délite euh, laisse-moi rapper je <rire> voulais juste
11: kicker finalement là bas
9: je ça. voulais kicker au début ouais. ouais carrément
11: de ouf ok alors salut Yamé. salut alors moi j'ai une petite question par rapport euh, à ton color show là, mm -hmm. très belle presta bravo à toi merci euh, on voit que du coup sur le le, le, site, le site des trans c'est euh, cette version là qui est mis en avant même dans leur euh, leur playlist euh, c'est du coup le morceau euh, Colors au lieu de celle mmh. de ton album Halloween. Euh, oui. mmh. je me demandais du coup comment la connexion avec le studio euh, berlinois s'était fait même après si Bécan c'est toi qui avais choisi
9: de, de le jouer ou si c'est eux qui t'avaient plus euh, bah. poussé là dessus ouais carrément euh, j'ai rencontré euh, Jimmy qui est une des personnes qui travaille dans les équipes Colors à une euh, release party celle ouais. de Tif. et euh, on oh, s'est super bien entendu et je crois qu'il avait déjà entendu un petit peu le projet et, euh, et on lui a envoyé euh, enfin euh, Oriana, avec qui je travaille, euh, s'est occupée de nous mettre en relation en fait, un peu plus tard pour, euh, pour faire un call -off, parce que la proposition était venue de leur côté. Mmh. Et euh, donc là, l'idée, c'était d'envoyer des sons. Euh, on a envoyé deux sons et ils ont, ils ont choisi. Euh, et, euh, en fait, on avait plusieurs versions de Bécane. Donc euh, au début, on a envoyé euh, une qu'on avait choisie, puis après, on a envoyé une autre encore. Et on les a laissé choisir un ouais. petit peu euh, celle qu'ils préféraient. Et, euh, et c'est vrai que ça s'est resté sur celle où la drum elle rentre plus tôt quoi. Mmh. Et, euh, et moi comme j'aime bien... J'aime bien, bien qu'il y ait plusieurs versions tu vois, en vrai je... Les versions acoustiques, par exemple, c'est quelque chose que je kiffe. J'aime ouais. bien quand il y a un projet et une version acoustique aussi. Bah, bon là, c'est pas une version acoustique, mais c'est une version alternative, un peu de bécane que, que j'ai préféré mettre dans le projet, vu que sur euh, Color, c'était déjà so sorti comme tel et que, bon, du coup, euh, bah, c'est sorti, tu vois. Ouais. Après, euh, c'est vrai que les gens ont vraiment kiffé cette version. Ça, même,
11: ah, même y, pour y, toi, y, y, une y, petite <rire> préférence. Euh, pour toi, la préférence. Ouais, color, si, si ou ouais. ouais. ouais ouais.
9: ouais, ouais J'aime bien aussi. Euh, bof Ouais. C'est ça dépend des moods, tu vois. Il mm. des, il des. Quand ça, je suis ouais. en live, il y a des jours. Euh, j'ai envie que ça commence tranquille. Il y a des jours, j'ai envie que ça bombarde direct et que la drum elle rentre, tu vois. <rire> ça ça participe à la traîne, justement.
0: Salut Yamé. Salut. En parlant de bécanes, justement, c'est en train de percer en, en traîne TikTok. Est-ce mm -hmm. que c'était quelque chose d'attendu pour toi Quelle a été ta réaction
9: Non, trop, pas du tout. Pas du tout, franchement. En plus, la traîne, elle, elle, elle arrivait tard au final par rapport à la sortie du son. Donc, je m'y attendais pas du tout. Et bah, en vrai, c'est trop cool. <rire> c'est trop cool, c'est comme si, en fait, pour te donner le ressenti, tu sais que tu fais des TikTok et tout, et tout, ça marche, tu vois, t'envoies des vidéos, bon, ça fonctionne et tout, mais là, en ce moment, je n'en voyais pas beaucoup. Et du jour au lendemain, je me réveille et, mmh. et je vois plein de notifs et je vois qu'il y a plein de gens qui font des vidéos, et donc forcément, je me... au début, tu comprends pas, tu vois. En vrai, les premiers jours de la traîne, je disais comme ça hé hey, il y a des traînes Puis je continue de jouer. Je, ouf, je joue je joue je vois des notifs je dis ah je crois que je suis dans une traîne et tout je, mais j'ai pas trop regardé le lendemain j'ai vu 100 vidéos 200 vidéos je fais ah ouais ok
5: mais justement je crois que check
12: clé exactement clé. Euh, du coup effectivement je voulais rebondir sur ça parce que bah il y a eu les premières tafs, deuxième taf. Déjà, bonjour, excuse-moi. <rire> et du coup, l'idée, c'est que... Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je me dépêche. Mais en gros, l'idée, c'est que tu as proposé beaucoup d'ACAP. Il y a ce fameux ACAP absolument incroyable qui a été repris par Timbo, tu le sais. Mm -hmm. Et euh, du coup, moi, je m'attendais à voir cette version finale sur le projet Eloi. Mm -hmm. Et je vois que du coup, on se re... On, on, bon, la reprod, elle est absolument incroyable de Pandrez, Mais pourquoi on n'a pas eu cet ACAP, cette, cette version en fait de Timbo avec toi
9: Aïe 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 bah, parce que bah, <rire> euh, c'est Timbaland. Hein.
7: <rire> qu en vrai tout nos, ça. Nos,
9: nos, nos agendas ont pas réussi à bien s'aligner. On s'est raté euh, quand il est passé à Paris et euh... mais de toute façon quand il est passé à Paris, en vrai, il avait pas ses trucs, et il n'y avait pas de studio. Mais euh, en fait le truc c'est que ça s'est pas fait parce que il aurait fallu que j'aille aux États-Unis pour produire mmh. avec Timbaland mmh. et j'avais pas les moyens d'aller aux États-Unis. Enfin, tu vois, en vrai quand tu as des abonnés sur TikTok, c'est pas, ouais. pas forcément les sous, tu vois, d'aller aux sûr. States. <rire> okay. Aller aux States. En plus, imagine tu vas aux States, tu payes ton billet, t'as économisé tout, t'arrives et te dis j'ai un truc à faire. <rire> tu sais, c'est Timbaland, c'est Timbaland, c'est possible. Ah, désolé, je suis pas tout. Imagine, j'arrive et bon, bah voilà, je suis aux States pour ouais. voir Timbaland, il a pas mon temps, tu vois. Je me suis dit, j'avance et puis en vrai, s'il doit se passer quelque chose, euh, vu comme on est connecté là, mmh. euh, il se passera quelque chose. Let's go. Que ce soit ici ou plus tard ou demain. Mais on surtout, on te le souhaite.
5: Euh, cool. On va devoir te laisser parce que le temps est très compté pour nous. J'aimerais te quitter avec une dernière question. Peut-être que si tu la finis pas, on pourra peut-être te re-recevoir aux soirées ou à Paris pour finir cette question. <rire> Quand est-ce que Manu rencontre Yamé <rire>
9: Ah ouais, j'avoue, je ne m'attendais pas à celle-là. Euh, bah, Manu, il rencontre euh, Yamé quand, euh, quand il a accompli ce qu'il a à faire. Okay. Et qu'il est, euh, je sais pas, en, en harmonie avec Yamé.
5: Parfait. Bah, Merci pour ton temps. Et puis, ah, à très bientôt. Et on te souhaite encore mieux que ce que tu as aujourd'hui. <rire> et merci à très bientôt.
12: Merci. Au revoir.
5: À bientôt. Et du Salut. coup, on se
12: quitte sur Bécane. On se sur Bécane. Pour oui, ceux qui n'ont pas entendu, let's go. Let's go.
13: Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre pire. moi j'ai pas ton élan N'écoute jamais les Hondis, c'est que Jacques n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. J'me faufile en bas sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand vous passer le lent Sans carracher quand à né, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En Inde, sans caras, sans chicot, et je fais tes crocs bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma bas, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas centrer Je bande, on ne parle pas de années. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe ta CGMCC. J'tourne la poignée, j'frasse le temps. J'roule comme si quelqu'un m'attend. J'cale pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. J'suis en la bécane. J'fume la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux, sa mère. J'vois que des paroles, des paroles Enfer, crie, en fer. Avec un cri, j'suis en de l'enfer. Sur un grand fer. Bah ouais, j'suis en la bécane. Je vois que des pas au départ en enfer fait Avec un cri, genre de l'enfer Sur un conflit La est à focaliser La haine que je ressens mes pensées Dans ce business balisé Oh, genre avec Ali
3: Yamé avec son titre Bécane, une interprétation que on a pu voir hier soir euh, très touchante. Et puis euh, ouais, ça aussi, que le concert soit un super rappel avec euh, un petit puits, euh, petite douche de lumière seulement, euh, piano, euh, voix. Allez voir Yamé si vous réussissez à trouver des places. En tout cas, les, les avertis euh, ont pu trouver des places parce que le concert sont, sont bien complets. Euh, on enchaîne avec Championne euh,
4: championne Grave. Il y a eu Noé, euh, Anaël. Non, Anaël pas du tout. Il bah, y a une Noé euh, qui a eu un échange avec Championne. Il va pouvoir vous introduire son PAD qu'on va vous diffuser tout de suite. Euh,
1: J'introduis Championne, ouais. <rire> je la présente. Euh, Championne qui vient de Rennes, qui a fait plusieurs projets en groupe. Et là, premier projet so solo avec Championne, Mathilde Loja, euh, qui joue ce soir au Liberté et qui jouera
4: avec un autre groupe, Henri, demain au Parc Expo. Qui joue actuellement au Liberté. Qui joue actuellement. <rire> et on écoute ça tout de suite.
0: On est avec Championne pour le festival Les Trans Musicales. Championne c'est le nouveau projet de Mathilde Leja au style rock, teinté de pop et Code Wave.
1: Salut. Salut. Salut Mathilde.
0: Alors d'où ça vient le nom Championne
14: bah, C'est un nom, euh, donc comme tu le disais, c'est mon, mon projet solo. C'est la première fois que je suis aux manettes euh, d'un projet musical euh, de A à Z. Et, euh, et du coup c'est un, un nom pour se donner un peu de courage pour. Euh, pour s'auto-encourager, ouais, se donner de la force et puis aussi se. pas se, bah, se gratifier, mais en tout cas euh, ouais, accueillir le truc qu'on euh, bah, peut être fier de soi aussi des fois et du chemin parcouru. Voilà.
1: Question pour moi. Avec Championne, tu as joué à l'Ubu ouais Déjà Est-ce que tu as joué sur d'autres scènes à Rennes
14: euh, Oui, bah, on a fait deux fois l'Ubu. En fait, notre tout premier concert, c'était à l'Ubu. Euh, et on a également euh, eu la chance de jouer au festival Les Embellis. Mmh. Euh, c'était en avril ou, ou début mai, je ne sais plus. Euh, donc c'était en partenariat avec Culture Barbare. Donc on a joué dans, au Café des Champs Libres, juste en face de là où on se trouve. Euh...
11: Derrière la fête forêt.
14: Ouais, c'est ça.
11: Bah, ce que j'ai vu du coup, c'est que tu avais du coup, plusieurs groupes avant. Euh, tu as joué avec plusieurs groupes. Oui. Et là, vraiment, tu as envie de partir en, en solo. Pourquoi ce. Pourquoi avoir envie de, 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 de te détacher de, de tout cela, quoi
14: C'est une idée euh, qui germe depuis très très longtemps euh, dans mon esprit, euh, sans réussir. En tout cas, ça a mis beaucoup de temps à se concrétiser. Euh, euh, ça m'impressionnait et il y avait un sentiment d'illégitimité dans l'idée de, de composer vraiment et d'écrire en autonomie et seul. Et puis... Euh, et puis, euh, j'en avais très envie, mais pour être vraiment libre artistiquement à 100% et pas, c'est chouette, j'adore, j'ai adoré la vie de groupe, mais, mais c'est fait compromis aussi. Et c'est vrai que j'avais traversé ça. Et puis là, j'avais vraiment envie euh, de faire mon truc, de m'éclater. Et, et, euh, et donc, voilà, ça a mis beaucoup de temps. Il fallait se donner du courage, justement. Et, euh, et puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ça jaillit vraiment et et ça a coulé euh, une écriture hyper automatique et spontanée comme ça et frénétique un peu et donc c'est comme ça que, euh, que j'ai écrit les premiers morceaux de, de Championne.
1: Bah, tu, tu es toute seule sur scène ou tu es accompagnée euh...
14: Alors non, du coup je suis accompagnée par quatre musiciens et musiciennes. Tu l'as dit euh, tout à l'heure, le, le projet est quand même euh, rock, euh, post-punk avec euh, quand même des mélodies euh, qui se rapprochent ou qui s'apparentent euh, pas mal de la pop. Il euh, y a un sens de la mélodie un petit peu J'espère. Et du coup, euh, c'était nécessaire vraiment d'avoir euh, un groupe pour euh, porter ça. J'avais aussi envie d'une expérience collective vraiment euh, sur scène et, et d'un truc très collégial. On chante tous les cinq. Un truc vraiment... Euh, J'ai beaucoup de choses à dire et, et des fois des choses un peu difficiles à dire. Et du coup, c'est super d'avoir euh, quatre autres personnes sur scène pour les dire avec moi. Et... Et, voilà. Et puis, de fait, ouais, musicalement, il euh, y avait besoin de ces musiciens, musiciennes.
0: Et pourquoi dans tes textes, tu as le besoin d'exprimer tes questionnements, tes instants de bonheur, certaines idées noires aussi
14: Chaque artiste a une un rapport euh, personnel euh, et intime à la création, à l'écriture. J'ai l'impression, j'ai le sentiment euh, pour avoir euh, échangé avec d'autres euh, confrères et que qu'on choisit pas, en fait, euh, ça sort, on choisit pas ce dont on parle euh, ou on le sélectionne, on le choisit après coup, mais en tout cas, vu que dans mon cas, les textes partent d'une écriture automatique euh, ou d'une phrase comme ça... Pour l'instant, en tout cas, j'aimerais bien, mais je peux pas faire autrement que de parler de mon nombril. C'est ça qui me vient intuitivement et naturellement à chaque fois que je compose et que j'écris. Et de toute façon, ça part de l'intime, mais j'ai le sentiment que, que l'intime, ça... Alors là, c'est porte ouverte, hein, mais euh, ça parle aussi... Euh, ça peut parler à plein de personnes différentes. Et euh, en ce sens, je pense que... Ouais, que le personnel et l'intime, ça, ça, c'est un truc collectif aussi, ou en tout cas, ouais, des expériences poreuses entre les individus.
0: Et donc, c'est cette spontanéité, quand tu écris, qui, qui fait ces paroles crues Ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Moi, j'avoue que
14: c'est ça qui est venu euh, naturellement aussi. J'avais tellement de choses à emmagasiner depuis des années qui devaient sortir que c'est sorti de manière assez crue effectivement et, et je crois que bah, j'ai découvert en même temps euh, sans avoir trop le choix, j'ai accueilli le truc et j'ai découvert un peu la manière dont, dont j'écrivais comme ça et j'ai pas essayé de la changer ou de la modifier parce que ouais faut accueillir, faut accepter et c'est ce qui fait aussi je pense enfin, euh, j'aurais pas été fidèle à, mon, à moi même si j'avais essayé de faire 36 000 métaphores euh, etc et je trouve que c'est que c'est un contre-pied qui me plaît aussi par rapport justement à la, à la voix et aux mélodies assez mélodieuses, de dire des choses un peu tracheuses des fois, c'est chouette, ça crée un contraste qui m'intéresse en tout cas.
1: Bastien
11: <rire> Tu <même> repasser le paquet. <rire> okay. Euh, non, mais je veux revenir bah, sur l'événement le, pour lequel on est aujourd'hui, les, les Transmusicales. Je me demandais si euh, c'était un premier festival de cet environnement que tu avais déjà fait ou en as fait avant avec dans les
0: groupes ou
14: Ben non, comme je, comme je le disais tout à l'heure, le, le groupe est assez, euh, assez jeune puisqu'on a commencé à jouer en mars ensemble. Donc on a fait quelques dates, quelques festivals euh, petits, euh, familiaux, etc. cet été. Et là c'est le premier euh, gros festival qu'on fait, ouais, c'est beaucoup de premières fois depuis euh, la rentrée. là.
0: Je voulais savoir euh, quelles sont tes actualités, donc là euh, t'es euh, au trans, mais est-ce qu'il y a un album, un EP de, de prévu, euh, des, des dates pour, euh, prochainement Alors euh, du
14: coup là j'ai sorti deux premiers titres, mmh. donc ouais. Bill Bokeh et Fête. On va en sortir avec mon label parapente un troisième fin janvier, qui s'appelle Petite Mort. Euh, donc ça c'est voilà. On, on, J'avais pas envie de faire un, un album directement parce que vu que c'est assez jeune et que moi je découvre aussi un peu ma musique, mon esthétique, je suis encore en exploration. Donc euh, je pense que j'ai pas envie de faire un album avec juste les par défaut les maquettes que j'ai là. J'ai envie de vraiment faire des choix, avoir le choix. Donc ça prend un peu plus de temps, c'est une manière aussi de présenter un peu, euh, de sortir des bois la musique, de voir euh, ce qui se passe et tout ça, de, de, de la partager. Et, et donc voilà, c'est une première étape, donc ça formera un mini EP de trois titres du coup euh, à la fin. Et ensuite on a effectivement pas mal de dates à venir en 2024, c'est mmh. réjouissant. Mais <rire> ça euh, bah un peu, on va jouer à Nantes on va jouer euh, dans l'Est à Besançon, à Belfort puis après on a d'autres petites pistes mais qui ne sont pas confirmées encore donc euh, je les garde pour moi pour l'instant mmh.
11: ça a été compliqué de trouver tous ces lieux de date et tout de, de promotionner justement pour être, euh, pouvoir jouer là-bas
14: euh, bah, hum, encore une fois j'ai la chance d'être entouré d'une chouette équipe et ouais. puis on a beaucoup de chance euh, aussi avec Championne parce qu'on on est assez soutenu par euh, différentes structures, ce qui permet aussi d'avoir euh, on va pas se le cacher, une certaine visibilité aussi, hein, une sorte de bouche à oreille qui se fait donc il y a à la fois euh, des, des programmateurs et programmatrices qui nous contactent directement et à l'inverse, nous qui allons les chercher avec euh, justement par rapport euh, mon label dont je parlais tout à l'heure euh, ils sont euh, ils et elles sont hyper investis mmh. aussi euh, au-delà de de la partie euh, label et disque euh, sur, euh, sur le développement du projet ouais. la recherche de partenaires de date etc donc ça c'est un petit peu un. c'est une tambouille interne qui fait que euh, ça avance petit à petit et tu joues là il y a un truc mûche qui vient de voir et du coup ça te sort une autre date etc c'est un chemin
1: euh, moi j'ai écouté une de tes interviews sur Canal B ouais. une radio locale à Rennes euh, pour laquelle tu, tu as une émission oui et euh, dans cette émission, tu, euh, dans une, cette inter interview, pardon, tu parlais de, de ton autre groupe, Henri, Ouais. Et tu parlais d'une charge, d'un plaisir, d'une charge mentale moindre ouais. avec Henri, Est-ce que tu peux développer un peu euh,
14: Ouais, un bien sûr. Henri, c'est effectivement un groupe dans lequel je suis interprète. Je fais la basse. On jouera. Euh, je ne sais pas quand c'est diffusé votre interview, enfin notre interview, notre entretien là, mais on jouera vendredi au parc Expo d'ailleurs. Euh, pour les trans-musicales aussi, euh, et, euh, et c'est un groupe de post-punk, de post-rock, pardon, j'en je, perds mon latin, <rire> de post-rock, euh, donc en instrumental, euh, donc c'est pas du tout le même euh, univers musical que Championne, et donc c'est hyper enrichissant aussi d'être de, de, un, un endroit d'interprète, dans une posture d'interprète, puisque c'est pas moi la porteuse de projet, c'est Anthony, du coup, euh, mon camarade euh, dans ce groupe. Et, euh, et de se confronter à ouais, d'autres esthétiques, forcément c'est d'autres modes de jeu, d'autres styles de jeu aussi, d'autres effets, etc. D'autres textures et du coup forcément c'est poreux, ça, ça crée des passerelles et des allers-retours aussi, c'est plein d'influences comme ça que, qu traverse et, enfin, que je traverse et, et du coup qu faut que, que je digère et forcément ben, des sons euh, travaillés dans Henry, ça pourra être... Euh, Repiquer pour une prochaine compo de, de Championne, etc. Et puis évidemment, la charge mentale bah sur Championne, c'est moi la porteuse de projet. Alors je l'ai choisi. Mais, mais mais voilà ce qu'on. Le, le public voit le, le visible, donc les concerts, les singles, etc. Mais derrière, il y a tout le travail invisible qui, qui prend beaucoup de temps, qui c'est une responsabilité aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui comptent sur, sur moi pour. Bah, je sais pas, qui s'investissent, donc tu as envie d'être à la hauteur. Donc voilà, il y a plein d'enjeux comme ça qui font que, que oui, il y a une charge mentale, mais c'est aussi un plaisir. Et encore une fois, je ne la porte pas toute seule. J'ai une super équipe avec moi. Mmh. Bah, trop bien, on a hâte de voir ça alors. Merci. à Merci beaucoup. Merci à vous.
4: C'était Championne au micro de Noé, euh, que vous pouvez retrouver aux Liberté actuellement sur la tournée des Trans Musicales. Et pour la découvrir un peu plus, on écoute le morceau Bill Boket.
15: Qu'est-ce que je fous là
2: Tu t'en...
0: Radio Campus fait ses Transmusicales
12: de 17h à
3: 19h
5: en direct du Festival Rennais.
3: Championne Bill Boquet sur les ondes de syllabes et puis euh, l'occasion de vous indiquer qu'il y a aussi des concerts gratuits aux Transmusicales et vous pouvez vous rendre aux libertés au village, euh, bah, au village des Transmusicales et il y a tout un ensemble de concerts que vous pourrez, euh, auxquels vous pourrez assister. Ouais. Et puis il y a même aussi euh, des plateaux live qui sont euh, enregistrés par FIP et c'est l'occasion d'aller voir des artistes dont Yame, euh, dont je vous parlais, qui sera euh, enregistré samedi à 16h45. Bah, venez en avance hein, parce que si les concerts sont complets, je pense que le live euh, de FIP sera très très vite complet. Mais c'est l'occasion de le voir gratuitement dans un endroit où euh, la jauge, euh, c'est premier venu, pour, euh, première servie.
4: Exactement. Il y a aussi les concerts samedi après-midi pour les enfants à Lubu. Et, euh, et toute l'après-midi euh, aux libertés, actuellement justement de championne, et que vous pouvez retrouver aussi sur la tournée des trans, ça fait partie des artistes accompagnés par les trans musicales.
3: Et oui, parce que les enfants euh, ont aussi droit aux trans musicales, ils peuvent emmener leurs parents, à assister à des concerts, les concerts des familles. Et euh, bah, mercredi après-midi, ils ont même euh, pu assister euh, à un concert de Nusantara Nousson, Beats, c'était le premier concert le mercredi après-midi à Lubu, avec euh, les enfants des centres aériens qui ont. Manifestement, passé un bon moment, j'ai pu euh, checker ça dans la story des Transmusicales. Vous voyez comme je suis connecté. Est-ce que tu as pu aussi aller voir euh, les concerts de l'UB hier soir Eh ben non, parce que j'ai fait le, le choix d'aller à l'air libre pour ces résidences euh, qui sont euh, donc cinq représentations avec Anna Wassim et Yamé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à, à vous indiquer bah, Rendez-vous au Parc Expo, c'est là que se déroule la majorité des concerts. L'occasion aussi de vous dire qu'il y a une safe zone euh, aux Transmusicales qui est menée par l'association Les Catrinettes, une association qui est basée à Nantes et qui propose des formations pour des événements SAFER. Donc l'association des Transmusicales s'est formée et euh, des bénévoles ont aussi été formés pour euh, organiser cette euh, zone d'écoute et d'accueil. Et il y a aussi une application qui s'appelle SAFER, une application d'alerte contre les harcèlements sexistes et les violences sexistes ou euh, sexuelles. Et bah, euh, repérez ces bénévoles qui sont en, en, en violet, et puis rendez-vous au hall
4: euh, 5, si je ne dis et pas. Et ça nous utilise. permet de rappeler aussi qu'il y a des. Euh, comment ça s'appelle Des capotes à, 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 à verre À ver, oui, exactement, euh, disponible au bar, vous les demandez, c'est sous caution, enfin, euh, sous caution de 1 euro. Et euh, moi, j'attends beaucoup le live de euh, Le Motel et Gougou qui clôture la, la Green Room, que Jujitsu aura lancé
3: et oui et moi je, je vous conseille d'aller tôt au Transmusical euh, au Parc Expo puisqu'il y aura Brittany Davis qui se produira à 20h55 euh, au Hall 8 Et euh, alors que Endor Electric est en train de s'installer autour du plateau et bien bah, le temps que, que Endor s'installe on peut, on peut écouter un titre Dan tu nous fais ce, ce petit lancement bah ouais
4: carrément on va lancer le morceau d'Endor Electric et hey, Yéna yeah, sorti sur le LP euh, qui est sorti en novembre tout début novembre. Et à... par Ndor Electric, euh, qui sont avec nous sur le plateau. Enfin, euh, sur le plateau, on a François et Gianna. Bonjour. Bonsoir, bonjour. bonjour et bienvenue. Merci. Euh, vous êtes les membres fondateurs de Ndor Electric
16: On va dire les membres porteurs. Ouais. Porteurs,
4: voilà. Ah ouais. Parce que cette rencontre part de l'ethnologie et, et crée Ndor Electric, qui veut dire eau en Wolof. C'est
16: l'eau, l'eau électrique, l eau, l eau électrique ouais. donc on n'y met pas vraiment la main. Parce qu'en fait, le, le n donc euh, c'était une recherche sur le rituel du sénégalais. Le est la musique et le rituel dont il ne faut même pas parler au Sénégal. Les gens en ont peur. Les, ceux qui ne sont pas liboux comme les liboux. C'est quelque chose de, 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 de précieux quoi, et, de, et de dangereux. Parce que l'esprit le, peut te posséder, rien qu'en en parlant. Et donc, euh, il s'exprime par la danse et les vibrations alors, euh, c'est un rituel thérapeutique, donc euh, une personne est malade, euh, il appelle, il contacte les maîtresses guérisseuses ou les maîtres guérisseurs qui après une, euh, on va dire, okay, une séance divinatoire euh, 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 réussit à savoir quel est l'esprit euh, qui fait du mal à cette personne et la, la maîtresse Gracieuse se met en contact avec l'esprit et réussit à comprendre quel genre de rituel euh, il est besoin. Donc ça peut être un simple, une simple offrande de lait, de la caillé ou d'eau, d'eau spéciale, jusqu'à jusqu des sacrifices où le sang coule, quoi, les chèvres. Puis après ça, euh, les poules. Puis après ça, les chèvres. Puis après ça, le bœuf et la vache. Ça peut durer quelques heures, comme ça peut durer des fois des dizaines de jours, puisque ça dépend de la maladie. Et souvent, au cours d'un rituel où la personne est très malade, euh, l'esprit euh, demande encore d'autres jours. Okay. Est-ce que vous avez pu euh, assister à ce genre de rituel Des centaines. Ah, oui, oui, ouais.
17: bien sûr. <rire>
18: ça était dur, très dur même y accéder. Mais, euh, mais on, une fois créé le, les bons liens, bah oui, on n'a pas arrêté au fait. C'était euh, que ça pendant des mois.
16: On a mis, euh, on était sur le point d'abandonner quand on a été ouais. sauvé, enfin sauvé. Quand, euh, alors on demandait à tout le monde, et justement du fait de cette peur, euh, les gens, ben, ils, ils fuyaient quand on leur demandait est-ce que vous connaissez euh, ou est-ce qu'on pourrait euh, connaître des gens d'une DUP, d'une DUP-4. Euh, ils fuyaient jusqu'à un moment donné où on était dans le nord du Sénégal, donc toujours pas loin des côtes, puisque les, les bousses vivent sur les côtes, c'est l'ethnie le, le, le des pêcheurs, et donc jusqu'au jusqu bord du Sénégal, du fleuve Sénégal. Euh, Jusqu'à un moment donné où un, un chauffeur de taxi tout là-haut euh, nous dit :« Mais attendez, mais moi j'étais à l'école avec euh, chez le, le, le maître guérisseur et gardien du temple de Rufisque. Je l'appelle. Il nous passe en conduisant en 220. Et, euh, et le maître guérisseur nous dit :« Mais oui, bien sûr. Moi j'ai rêvé de, de Toubab qui venait. Ils sont les bienvenus. Alors le piège à touristes. Hein. Mmh. Jusque ce que, ce que le, le papelain nous dit exactement le jour et l'heure à laquelle nous sommes arrivés au Sénégal. Et là. » <rire> c'était plus pour les touristes, quoi. il Un fallait y plus croire. Plus hein. Donc on a couru jusqu'à Guéréo qui était le, le lieu du, de ce rituel. Donc c'était 8 heures de voiture en, en, à fond les ballons. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à, à intégrer la, la communauté. Alors, il n'y avait aucune velléité hein, de faire euh, de la restitution et que ça devienne un groupe. Nous, en fait, euh, Jan et moi, on a plein d'autres projets musicaux. Où on en vit très bien. On tourne dans le monde entier. On fait une moyenne de 180 concerts par an, depuis la Chine, l'Asie centrale, l'Afrique, euh, les États-Unis, le Canada, l'Europe. Euh, c'est de temps en temps on, on aime aller étudier et on met des années avant d'y aller, on lit beaucoup avant d'y aller et puis on y va et on essaye de comprendre quel est le rôle social de la musique parce que c'est ce qui nous intéresse c'est comment les gens sont ensemble pour pouvoir casser un peu euh, la tristesse de la vie et dans ces cas-là jusqu'aux maladies mentales d'une dope donc l'idée c'est toujours de, de, oui, de participer, de filmer le plus possible de poser le plus de questions possibles et puis après ça, ça, ça vient de donc on a fait déjà cinq films comme cela. Euh, il n'y en a que deux qui pour le moment qui sont devenus des groupes et heureusement d'ailleurs. Et euh, ça vient toujours de leur vérité à eux. Donc euh, parce que dès qu'on commence à en parler en Occident, il y a toujours déjà un premier festival qui est intéressé, etc. etc. En l'occurrence c'était le Guess Who. Euh, et donc du coup on leur a dit bah voilà il y a un, y a un gros festival en Europe. Est-ce que ça vous intéresse? Et, euh, et oui, et donc ça devient un groupe à ce moment-là. Puis après ça, bien sûr, euh, la Bongo Joe. Alors on envoie à ce moment-là, on, on, on active toute l'industrie de la musique et, qui est déplorable euh, et on écrit juste au label que l'on aime. On ne l'envoie pas à tout le monde. Et oui, parce que Bongo <rire> Joe
3: était à l'honneur pendant les trans musicales. Hier, il y avait une soirée spéciale hein, à Lubu
16: avec un euh, ouais. groupe sous le label Bongo Joe, label suisse. Bah, ils sont chouettes, c'est une famille, pas, ils ne sont pas là pour l'argent. Je crois que ça se voit quand on, quand on rencontre Cyril mmh. et Quentin. Euh. Et ça
18: se voit aussi qu'ils sont tous des musiciens et ça rend la chose, les choses encore plus ouais. euh, faites. Euh, le facile, dialogue et... bah, oui, oui, oui. est plus alors, facile. Ouais. Bah, oui, carrément.
16: Et ils le font très sérieusement, bordéliquement, très sérieusement. Donc tout marche bien d'une manière qui est un peu différente des autres. Avant on travaillait, on travaillait toujours avec Glitterbeat, qui est, qui est aussi un très chouette label. C'est différent. Bongo Joe, c'est euh, chouette. C'est euh, un rayon de soleil dans le bordel euh, ambiant du monde. C'est une autre manière de voir l'industrie euh, musicale. Alors C'est quoi l'envie quand on vient se représenter
3: ici au, au Transmusical on, on parlait d'un rôle social de la musique, on parlait aussi de ouais. vertu thérapeutique, de briser la tristesse. Qu'est-ce qu'on va ressentir euh, là-bas, dans ces parcs expo
16: ce que apportent toutes les musiques, en fait, quand elles sont jouées, franchement, parce que les, les poseurs, euh, oui, je sais pas si moi-même, mais le poseur, ça peut passer bien, en fait, je, je, là, je deviens arrogant. Non, non, tout passe bien. Toutes les musiques <rire> passent bien euh, et toutes les musiques servent à, à être bien. Mais en fait, tu sais, il y a beaucoup de, de parallèles entre, euh, entre la techno, bien sûr, et, les, et ce genre de musique, de rituel, que ce soit en Asie, euh, en... en en Afrique ou en Lettonie, qui est encore un pays très animiste, en fait, les, les pays baltes, les derniers est très évangélisés. Et euh, le langage de la techno est très proche de, de, de ces rituels parce que ça utilise les mêmes, euh, les mêmes recettes, tu vois, les stop and go, les, ouais. tu mixes, il y a plus, tout d'un coup tu enlèves les voix et puis il y a que, la, le, que les kicks, la tunguné qui reste ou des choses comme cela. C'est exactement le même langage musical et ça a le même résultat tu vas à une free party alors pas un truc organisé euh, par Bouygues tu vas à une vraie free party <rire> parce qu'il y a des free parties organisées par Bouygues bon sûrement quand il y a sûrement oui. sûrement tout sûrement, est sûrement. dans le capitalisme mais oui, oui sûrement quand il y a du pognon à faire ils sont tous là donc tu vas dans une vraie free party et alors le, le lundi tu es encore mort mais le mardi tu te sens mieux et oui, on est Mais c'est ça, c'est le rôle social de. Enfin, c'est pas vraiment le rôle social de la musique, là. Mais c'est un espace social qui se, qui se dégage et qui, qui, qui se crée grâce à la musique aussi. Clair. Euh, et ouais. puis, dans ce que tu évoquais,
3: euh, bah, la première fois qu'on a eu quelqu'un qui nous l'a dit sur le plateau, c'était Ré Sapiens qui nous avait partagé ces choses-là. Il nous avait dit Tu sais, tu sais, la techno, la techno, c'est africain, en fait.
18: Bah oui.
16: C'est africain, mais c'est aussi salantin, c'est de la ouais. Pitica, c'est un langage universel. Moi, je suis pas tellement d'accord de faire de, cette sorte de nécol... néo... néocolonialisme, tu sais, en disant « ouais, ils ont le sens du rythme et des grosses bites euh... ». <rire> C'est pas terrible. On Donc, peut pas non, on, là. on a tout ça. Non, c'est pas quelque chose, chose qu'on partage. Non, non, <rire> bien sûr. Et c'est de la provoque pure et dure. Je l'entends très bien. Désolé. Mais aussi dans d'autres musiques, un pogo punk, c'est très proche de ces rituels-là. Mm. Parce qu'en fait, un, un, un pogo, c'est peut-être un des seuls moments où tu vas avoir la possibilité de toucher un autre. Et tu mm. vois, ça, c'est très rare dans notre société, de toucher quelqu'un, de pouvoir le bousculer, de pouvoir lui sauter dessus. Mm. Et en fait, euh, c'est un rituel aussi. Et c'est exactement la même chose. Le contact physique, tu vois, quand tu vois, au pire, en France, on se fait encore des bises, mais en Suède, euh, euh, ils rigolaient pendant la Covid. Ah oui, distance minimum, 1m50, hein, punaise, il va, il va falloir se rapprocher. <rire> <rire> Euh, moi
4: je voulais parler du nom de l'album, le hack ça veut dire avec, et du coup derrière c'est les qui
16: représentent les noms. Ça et... veut dire euh, coucher avec euh, Mamekoumbalamba et Mamekoumbambang qui sont deux des génies euh, IES que, que l'on aime bien, ce sont nos préférés. Donc Mamekoumbalamba c'est la, la génie de Dakar et Mamekoumbambang c'est la génie de Saint-Louis. Et euh, alors que sont les génies ce sont, des, ce sont souvent des femmes, pratiquement que des femmes, et elles ressembleraient à ta grand-mère, très acariate et en même temps très bienveillante. C'est pour ça que les femmes dominent
18: Oui, pas que, au fait. Il y a soit le fait que et la majorité des esprits, c'est euh, des femmes, c'est aussi parce que la majorité des meilleurs Très guérisseuses c'est voilà, des maîtresses et pas des maîtres et, euh, et puis il y a aussi le fait que personnellement ça c'est par contre une vision personnelle je tiens à souligner que euh, quand on, on participe à un rituel les personnes qui dégagent le plus d'énergie euh, dans le moment de trans entre guillemets bah c'est les femmes en fait mm. c'est euh, ils, ont,
16: ils ont une puissance qui ça dépasse toute chose. Dans les mondes musulmans aussi, puisqu'il y, y, y a un peu... La... C'est aussi le seul moment où les femmes sont libres dans l'espace public. C'est le seul moment où, euh, devant tout le monde, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi c'est très très féminin. Il y a des hommes, bien sûr, mais en, en gros, c'est 70% féminin. Oui, <rire> parce que j'étais en train de regarder euh, en même temps quelle était la date
3: euh, de, de cet atelier workshop. Parce qu'on en parlait un petit peu avant l'interview. Le 23 décembre, vous serez à, à Rennes 2 pour euh, des ateliers et des workshops. Vous étiez aussi en résidence à Rennes fin octobre jusqu'à
16: début novembre, c'est ça C'est le, le contraire. On était le 23, ah. novembre. Le 23 novembre. On a commencé ah, le, 28
18: le 28 novembre et on a terminé le 4 novembre. On a fait un, une interview hier euh, avec les étudiants. Et, euh, et puis on a fait aussi des autres rencontres euh, toujours à, à, à l'université. On a découvert que ces pauvres élèves ont, ont dû étudier l'Andorre électrique pendant six mois.
16: Oui. <rire> Ça m'a bien fait rigoler. C'est une longue collaboration avec euh, l'université, avec le, le département d'ethnomysicologie, de, avec Martha D'Amico. Et Manu aussi. Euh, ils, avaient, ils avaient déjà été intéressés par euh, les fric électriques. Parce qu'un peu dans le milieu, on était, on était euh, euh, surnommés, les, les gens rouges du rock'n'roll. Donc c'est vrai qu'on est des ignorants total. Mais euh, voilà, ce genre de choses, on en fait une fois tous les 7 ans et on part pendant des mois, des années. Alors vivre avec eux, pas à l'hôtel et de participer le plus possible de, de rituels et d'essayer de comprendre quel est le rôle social. Alors quand on dit rôle social, c'est aussi parce que toute la communauté t'aide à guérir. Et c'est cette cohésion sociale qui est en fait qui nous intéresse. Comme je disais tout à l'heure, le côté euh, événementiel, des sacrifices, du sang qui coule, des gens en transe, bon... Et eh
3: ben, peut-être qu'on pourra se retrouver euh, tous et toutes ensemble au, au Parc Expo ce soir pendant le concert
4: de Endor Electric 1h10 ah, au Hall 3. C'est euh, ça. C'est ça oui, Est-ce oui. ouais, ah, est 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 qu'on peut
16: présenter le reste du groupe d'Endor Electric Alors oui, oui. Hein, il y a les trois percussionnistes, donc Oumar, Papa et, et Sangue, euh, bah, qui viennent de, 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 de régions différentes du Sénégal. Et puis notre maîtresse guérisseuse qui est Kumbambaï et puis euh, la toute jeune qui est à Wambodje, qui elle est chouette parce qu'elle est euh, Sénégalo-Malienne -Mali donc il y a encore beaucoup de choses qui se mélangent de ce côté là et
4: eh bien merci. bonne scène à vous merci. et on peut vous retrouver aussi en 2024 sur votre tournée
16: oui. j'ai vu qu'il y avait une tournée en 2024 euh, oui. <rire> et on retourne dans le coin okay. <rire> mais bon pour le moment on peut pas le dire eh bien, merci beaucoup merci, merci à vous, à vous. On va écouter Anna Erda avec le morceau Erra.
4: Erra, pardon. Anna Erra, oui. Anna avec le morceau 1 and 170.
16: Désolé j'ai dit des gros mots.
15: You say you are the same height as me. But I'm 170 And you have a head shorter than me. So how could that be? And if you're not sure what the meter is. 1 meter 70 is about 5 foot 70. So, no, you're not the same height as me. Now we're both turned 33, but that doesn't change a thing. I would stay 170, until maybe I slowly start shrinking, becoming mini me. But so are you. And then let's measure again when we're all still friends before we DR ascent to heaven. Oh, hell. Who's taller at the end? A let's settle, end. settle it, let's settle it. Family. And yes, your parents are both lovely, but also they are quite short. See, I don't know what you know about genetics, but genetically, that is unfortunately unlikely. I'm sorry. And then let's measure again when we're old and still friends before we D or ascend. Just wanna hear you say that I am 170 and you are not
4: Vous êtes toujours sur les ondes de syllabes pour la 45e édition des Transmusicales et les plateaux spéciaux. C'était Anna Erhard et le morceau 170 et autour de la table, Clé, Marcelin et Camille, et Camille pour euh, l'interviewer.
12: Du coup, on est en présence euh, d'Anna Erhard euh, qui est une aute, euh, auteure-compositrice interprète berlinoise mais d'origine suisse venue au Transmusicales pour défendre son projet Campsite. Elle écrit des chansons sur le départ, la fuite, la transformation est toujours saupoudré d'humour. Quand on pense euh, ovni musical, il y a des codes euh, qui reviennent régulièrement. Sonorité brute, proche, quelquefois proche du, du chip tunes, du Lofi, beaucoup de nappes, de la stéréo. Et Anan nous offre un univers dans lequel il faut plonger sans trop se poser de questions. Je vais traduire, parce que du coup elle n'est pas francophone. Um, when we're thinking about an art, as an artist, uh, we're thinking about like UFO. UFM music, kind of, with raw sounds, uh, chip tunes, lo-fi, a lot of layers, uh, stereo, you're playing with, like, sounds on the right side, spatialization, etc. And there is always something to dis to discover each time you listen to a, to a track. And you kind of offer, like, a world that people need to embrace, um, embrace without hesitation. Uh, how do you feel about, like, your music, the way it's spread to the world? Is that something you wanted to show that, like, take me as I am maybe
19: oh yeah I hope so of course they have to I mean <laughs> no other option yeah. but I like that you say UFO I always think that I'm a very earthy person
12: <laughs> yeah kinda. but it's
19: good I want to be
12: in the sky yeah. yeah yeah that's that's the way I, I kind of fight feel it good. that's the way yeah you're like really really near like the nature always near like forest uh, water etc you're like really hearth Like earth-sided, but I feel like your music is from another world.
19: Nice. Yeah, maybe the <laughs> lyrics are more earth. Yeah. Now that I pick up your idea, it's not mine, and mm. maybe the music is more going up or something. That's good.
12: I'll translate. Yeah. So, coup Aujourd'hui, Anna nous dit que elle est surprise par le fait que je j'utilise le terme ovni musical parce qu'en fait, elle a des paroles qui sont très proches du vraiment très terre à terre. Elle parle de choses simples, de la nature, des choses comme ça. Mais elle a toujours voulu effectivement que sa musique vole, se touche le ciel. Et en parlant de ça, du coup, toi, tu avais une question à lui poser.
17: Euh, par rapport au sens de l'humour, euh, tu t'inscris dans une lignée d'artistes qui composent leur musique avec une certaine dose de second degré. On peut te voir comme une version introspective de Wet Leg. On retrouve aussi des points communs avec la pop-folk bucolique de Shana Cleveland. Donc ton univers est parsemé d'humour. Tu parles euh, dans une de tes chansons des compliments qu'on te fait sur tes marques de bronzage. Dans un de tes clips, euh, Shortcut, on voit une personne euh, âgée qui promène une tortue. Quelle place occupe l'humour dans ta musique et est-ce que tu prends ta musique au sérieux
12: and these artists are always like kind of like humor based there is like this uh, this place of the the comic like you want to make people smile laugh etc and we can see that all these reference are uh, even like in the in the image like in the videos you're like sharing with the world uh, we can see like a, an old woman like walking a, a turtle uh, we can see what did it, sorry um What did she say? Sorry, it was a lot. <laughs> uh, yeah, uh, like talking about like 10 lines. Saying like, oh, I got b pretty, pretty 10 lines. So basically, like, it's, it's kind of funny. You got like this funny side. What can you say about this?
19: Yeah, I used to have another band and it was very melancholic. Mm -hmm. oh, and yeah. it was very like, who with strings. And uh, when I quit this band, I was like, ah, okay, this is, you know, I have... I have this side in me, so now I can express it more. And for me, it's also a way of, I don't know, escaping a bit the world and being just like hyper-focused on something that is really silly and just going in this topic instead of making like a big um, moral statement or something. Yeah, like something uh,
12: deep, kind of. Yeah, avoid the it deep. shallow. Yeah. <laughs> Donc euh, elle nous dit, euh, elle nous dit en fait elle, elle avait aujourd'hui un, un groupe avec lequel elle travaillait et qui était très très mélancolique. Donc avec des violons, des choses, des thèmes qui étaient très très profonds. On parle de profondeur, des choses avec beaucoup de sens, etc. Et en fait, quand elle a quitté ce groupe, elle s'est dit en fait, ben j'essaie de en moi de faire des choses très simples, très euh, candides. Le terme vraiment, c'est candide, des enfantins, je m'amuse, etc. Et donc du coup, elle a voulu vraiment en fait profiter de cette rupture pour euh, bah, exprès, vraiment et exprimer cette partie d'elle en fait.
10: Ok et moi j'avais une petite question euh, pour terminer Anna, euh, référence à ton parcours, euh, ton début de parcours. Euh, J'ai lu qu'au tout début tu partais avec des amis, euh, tu prenais le train et tu allais dans une ville européenne. Tu faisais un peu l'aller-retour dans la journée pour jouer dans la rue, euh, un peu pour performer dans des villes différentes et euh, je voulais savoir un peu comment ce qui est né cette idée un peu euh, saugrenue et euh, qu'est-ce que tu gardes maintenant de cette époque un peu euh,
12: un peu d'expérimentation pour dire So he's asking you uh he e you knew that like you you were like uh, traveling through Europe like from a city reaching friends and playing in the city for a day and coming back like this travel I'll say this travel era which is really experimental and uh It's a crazy idea, like going to a place, playing music, coming back, etc., etc. That's part of like a, a, a period for you, like experimenting things. How do you feel about this? How this idea came to your mind?
19: You mean like back in the day? Yeah, it yeah. was during
12: your debut. Yes, in ah, the I beginning. was... With friends, I guess so, with some of
10: your friends.
19: I mean, with the old band, yeah. I was doing it. Yeah, we were playing on the street. Yeah. So we were just Everywhere. Yes, because we didn't have concerts yet. We didn't have like a name. We would just go around and play on the street. Right, okay. This is kind of how I learned to play music. And it's yeah. very nice because on the street, it's, uh, you know, you have to grow a thick skin. Mm. But no. also things don't matter so much. You can just play wrong or yeah. play like over and over again the same thing. And it works. And you get some looks and you kind of learn how to keep them. Mm. Or So, yeah, there was a lot of fun.
12: La mm.
10: what, what
12: this... sac. We need to translate. On doit traduire euh, pour les auditeurs. <rire> Mais en gros, du coup, elle disait que quand elle se baladait, et qu'elle jouait comme ça, c'était avec son ancien groupe. Et en fait, ça lui permet ça lui a permis deux choses d'expérimenter, de beaucoup s'amuser. Et en fait, il y a ce double, ce double standard de faire attention à ce qui se passe, parce que du coup, bah, il faut savoir comment attraper le public, etc. Et puis, bah aussi, bah, se remettre en question. Donc, du coup, avoir, elle parlait de d'avoir une peau épaisse, une petite carapace, parce que bah, c'est un exercice qui est quand même particulier. Okay, perfect. I'm done. I'm all right. That's good. That's good for me. Merci beaucoup. Thank you, Merci. Anna, for Thank your you. moment to, to, uh, together. And uh, we wish you like you're playing. In I a few was days. just
19: playing. Uh, yeah, just yesterday. before yesterday. Last concert of the year. Yeah, hey, right. today. What? Yeah. Just. Yeah. Half an hour ago. <laughs> yeah, oh
12: yeah. My God. How, di oh. how did you feel about this? Quickly. Um.
19: Good. 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 Yes. All right. it was You nice. will come back. I hope so. Yeah. All right. Nice.
12: <laughs> Elle nous dit qu'elle a passé un très très bon moment euh, sur ses transmusicales. musicales. C'était son concert qu'elle a fait juste 30 minutes avant de venir nous voir. À un moment qu'elle a apprécié. Et je lui ai posé la question si euh, peut-être on pourrait la revoir. Euh, et elle a dit qu'elle espérait le refaire. Voilà. Je vous laisse sur les ondes de, de Célab. Euh, et merci beaucoup encore.
5: Merci. <rire> merci. Merci. Radio Campus fait ses transmusicales.
4: musicales. De 17h à 19h.
5: En direct du Festival Rennais.
4: Et on va recevoir caboché. Voilà. On va recevoir caboché. Et en attendant cabochet, on va écouter un morceau de cabochet qui s'appelle Zes and Gona. Do themself".
20: These dishes ain't gonna do themselves. The love no, no, like, un -un hey, can you help me real quick? Work, move Anna, to love to no,
2: like
20: is broken. <laughs>
4: C'était Kaboche et le morceau Zes Daish Ngona des... 12 Engosh <rire> <and rire> voilà Mais Mais en histoire d'amener un peu de rigolade mmh. sur oui. ce plateau et un peu de fun. Je
5: suis Kaboche bonsoir. Et oui parce <rire> que, que je, je l'attends finalement. Kaboche <rire> de son vrai prénom. Cabochet
4: de son vrai prénom et, euh... et qui passe demain 2h10 à la Green Room et qu'on attend tous et toutes ouais. à fond. Moi perso j'en joue dans des sets et ça marche toujours euh, super bien. Genre Mais c'est ce que Pride disait Nantes,
5: euh, euh, Elliot.
4: Oui ben oui moi euh... je valide aussi. Bon,
3: J'ai pu, pu le voir euh, hier à l'inauguration des trans, il y avait un petit mot bah, de toutes les institutions qui supportent ce festival. Et euh, bah, cette petite surprise, ce petit showcase de, de cabochet euh, qui, qui s'est bien donné, hein, qui, a, qui a carrément sauté dans la fosse pour enjoindre le public à, <rire> à le rejoindre dans une grande Franchement danse. ça
5: ne fait pas plaisir d'avoir des artistes qui en fait ont encore envie de faire de la scène et limite ils s'amusent plus que nous.
3: Ah oui, 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 et, et là et, il avait beaucoup envie, hein. il nous a dit bah, on va pas rester là euh, à se regarder, hein. c'est pas des funérailles, c'est une grande fête, la musique <rire> et les musical, donc Caboche, euh, allez le voir parce que je pense que
4: ça va... Euh, ça va moi, il peut ne pas, ça, pas faire de musique, juste défiler, c'est bon, parce qu'il <rire> a l'air d'avoir que des textiles euh, fous. Mais bah. c'est
5: ça, mais je, je, limite, je n'ai pas vraiment trouvé l'info, je vais lui demander si c'est un sapologue, du coup un congolais, parce que du coup la manière vraiment dont il se sape, tout est assez théâtral et coloré, que ce soit dans sa musique, mmh. sa manière de poser... Euh, c'est fringue et je pense que tu peux lui poser la question de savoir que s'il n'avait pas été euh,
3: ouais, pour, musicien ouais pour Cabochet justement il y a beaucoup d'acquaintance de, 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 avec euh, le théâtre c'est quelque ouais. chose qui lui a vraiment, euh, du, qui lui a donné envie d'être sur scène et, et de vivre euh, des personnages différents des envies différentes et bah oui pour vous décrire un peu les tenues qu'il y avait euh, Cabochet portait une euh, combi pantalon rouge avec euh, <rire> okay, un il est devant de perles euh, <rire> très très large qui prenait une grande partie du torse et quelques ouvertures sur le côté au niveau des hanches et au niveau du, et euh, des jambes et puis euh, son acolyte euh, clavieriste lui portait euh, bah, une veste euh, blazer un petit peu euh, sous des aspects de redingote avec des, des dorures
4: sur les côtés qui remontaient jusqu'aux épaules et aussi beaucoup de perles et ça fait sens dans notre programmation du plateau d'aujourd'hui parce qu'on a commencé avec dessus on a reçu d'or électrique et maintenant cabochet qui lui aussi a perduré, a performé à Kampala pendant plusieurs mois et a préparé, ses, enfin, a fait ses résidences là-bas afin de préparer ses albums et ses lives.
5: Ah oui. Kampala, je connais pas.
4: Eh ben Nigéria. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Kampala, qui. Oui, je pensais
5: que c'était un lieu. Ouais. C'est vrai qu'on est un, on a beaucoup de sons et du monde. Euh...
3: Okay. Bah Kampala, Kampala qui est situé euh, en Ouganda qui, <rire> qui est voisin des, des Congo, justement, ouais. on avait reçu euh, Résar Pierre c'était il y a deux ans ou il y a un an il y a deux ans bah, c'est an, euh... un Congolais qui a fait euh, le voyage jusqu'en Ouganda pour fonder ce label Nyege Nyege oui, exactement. à Kampala qui est une, désormais une grande scène africaine mm. et euh, bah, qui a de plus en plus d'influence d'abord il y a eu des liens avec les Etats-Unis puis maintenant euh, avec l'Europe on, on peut parler aussi du groupe Twente Pamoja avec Auntie Razor mm. et Faisal Motrix qui viendront euh, bah, ce vendredi aux alentours de 21h, c'est quand même assez tôt pour ouvrir le Hall 8 et, euh, Allez voir aussi ce groupe puisque Onty euh, c'est une rappeuse qui est dans un style très grime et fait ça le fait beaucoup d'expérimentations technoïdes et électro et donc c'est euh, un, un, un quad fort hein, ce, ce, mmh. ce groupe mais euh, ce duo là ça promet, j'ai envie de, de les découvrir. Et
5: d'ailleurs, tu ouvres une super bonne fenêtre. Euh, vu qu'on est tous un peu euh, des mélomanes autour de la table, le temps que euh, euh, cabochet arrive, si on donnait juste notre euh, top 4 de ce qu'on ouais. qu va kiffer et aller voir ce soir. Moi, j'ai fait... Ce moi, j'ai. Ouais. OK. Moi, j'ai donne mon... D'ailleurs, je ne vais pas commencer, je vais vous laisser <rire> commencer.
12: <ça. rire> <Ouais. rire> C'est parce que tu veux copier derrière. Oui,
3: eh ben, on nous fait signe que, que Caboche arrive, mais euh, l'occasion...
5: Sauvé par le euh, Gong. Oui,
3: mais l'occasion de vous dire <rire> d'aller au Parc Expo puisqu'à 20h55 il y aura Brittany Davis qui viendra euh, s'installer et puis bah, euh, le groupe qui va venir un petit peu on va leur donner de la place je vous laisse continuer ce, ce top pendant que j'installe les artistes
4: et ben bah, moi mon top bah, après Brittany Davis il y a Joe York euh, fondateur du du label euh, white man steady qui nous vient de Bristol et euh, Jacques, euh, il n'y a plus à présenter. Sextile, qu'on a eu l'occasion d'avoir au micro avec, une, avec du punk euh, mélangé électronique et jungle. Et il y a aussi le producteur belge Le Motel avec le MC Magoudou euh, qui va clôturer la green room et ça va être bien énervé. On a la chance. Très bien. Et eh bien, jusqu'à 32, on a la chance d'échanger avec Cabochet qui vient de se mettre. Autour du plateau, le temps qui s'installe. Euh, Yudi va nous faire une introduction.
5: Bah c'était qui... Elliot qui faisait l'introduction. Ben, oui. <rire> ah il arrive très vite au micro il parce que c'est vrai qu'on est nombreux parce que tout le monde <rire> <rire> effectivement voulait interviewer Caboche.
3: Et oui parce que je suis un peu en train de courir de revenir à l'autre côté du plateau et euh, bah on a nos, nos acolytes qui sont arrivés et comme je vous, je vous le disais hier on a pu voir une, un super show d'introduction et euh, Clé, si tu voudras bien traduire par la suite je crois qu'il euh, y avait une ambition euh, de, de jouer avec le public. Euh, J'ai entendu Cabochet dire euh, Vous n'avez pas resté là debout à regarder, ce n'est pas des funérailles, on va danser, allez-y, jump. Et Cabochet euh, est allé même dans la fosse pour organiser un, un petit pogo gentil euh, auquel Jean-Louis Prossard s'est aussi prêté. Et il bah, y avait aussi cette envie de, de faire du lien avec, euh, avec le public, de les regarder dans les yeux, d'aller rappeler au plus proche des gens en tout cas c'est la signature de Cabochet de, de rendre la danse collective.
12: Uh, so I I got the I got the job of translating this. Uh, so hello my name is Clay. Um so basically they're saying like yesterday uh, when you're like performing uh, you got this uh, mindset of no one is that today it's a big party and you you went you went down in the crowd you you organized the pogo Yeah, like, you, you made, like, all this eclectic, energic, like, uh, you know, like, atmosphere during your set. Is that something, like, really, really um, deep inside your, I'll say, your DNA as an artist? Um, thanks
20: for having us. You guys look wonderful. Thank you. Thank you. Uh, yeah, I mean, we try, the, the music is not to be, to be, when you come, when you come to a Shea show, the you you sign up without knowing uh, as a participant and so you you are part of the show you're the one you're part of the reason why the show is happening so you don't just come and sort of stand and observe as a spectator but you're taking part in it so I'm not the center of attention I'm just there to facilitate what's to happen
12: all right I'll translate donc euh, pour euh, Caboche aujourd'hui euh, quand on vient pour faire, euh, pour participer à un concert, c'est pas seulement venir écouter pour lui en fait la présence euh, de l'auditeur, il est acteur en fait du concert et il n'est pas juste là pour euh, regarder, il doit faire partie du, du process, process musical qu'est le concert. Et comme lui il le dit en fait il euh, y a vraiment cet aspect de euh, je suis juste là pour faciliter, je suis juste là pour initier le projet et en fait on fait ça tous ensemble.
4: Euh, ouais, moi je, Non, I, I like your style. But everything... Thank you. Like. Et euh, du coup, tout le style, c'est-à-dire, autant le... Il y a la tenue et aussi la, la cover. Du coup, je voudrais parler de la cover. Est-ce que c'est toi qui l'a fait, euh, la cover de l'album?
12: Non. Ok, excuse-moi, parce que du coup, on essaie de se... Est-ce que tu peux la refaire? Je suis désolé. Très
4: bien. Je voulais demander justement si euh, la, 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 la cover de ton album, c'est toi qui est derrière la cover, parce que ça fait sens avec les tenues que tu portes sur scène et aussi cette cover très... très Coloré. Voilà. Okay.
12: He was wondering who is behind the the cover of your project, like this really colorful, and that's something you're bringing with you on the scene. So who is behind this?
20: So do you mean who uh, drew it and yes. designed it? Oh, I did. Yes. Yeah, yeah, that that I, I, I did. Him. Oh. Um, yeah. Yeah. Yeah, I mean, uh, it's as colorful as the music. Yeah. So everything is like one thing, you know. You, when you look at the music, if you're at a record store and you see that vinyl there, then you're definitely gonna, you're not, it's not gonna pass your eyes. You're definitely gonna want to pick it up and see, mm. you know, what what it's about. And so when you look at it, it looks exactly what the music sounds like. So. Yeah, that's yeah.
12: interesting. Yeah. Um Donc pour lui, il a vraiment ce truc, euh, se dire, en fait, euh, il a besoin en fait que la la cover de son projet elle soit à l'image de sa musique très colorée, très présente, très énergique et que comme ça quand par exemple tu te balades dans un magasin de vinyle et que tu vois tu vois cette pochette bien colorée bien chargée en émotions positives et eh ben en fait déjà tu peux pas détourner l'œil, et puis tu sais que si tu prends ça ben, ça, va, ça, va, en fait, ça va sonner comme à quoi ça ressemble
6: Ouais et du coup ta musique elle évoque plein de couleurs ta, ta cover est ultra colorée et euh, en concert est super coloré aussi, mais d'où vient cette envie aussi de, de te déguiser Est-ce que ça vient de depuis très longtemps ou
12: pas Donc, quand on dit, comme, regardant Cabochet, il like, y a like, toujours cette atmosphère colorée, colorée musique, etc. Et depuis quand Depuis quand cette idée ou cette volonté de, je vais montrer la musique Depuis quand ça a commencé
20: c'est un processus. Chaque jour, c'est un nouveau. C'est comme chaque jour. Il n'y avait pas de premier début. Mais quand nous avons mis le personnage, c'était peut-être en 2020. C'est quand le personnage sorti vint. Mais c'est une chose constante. Même maintenant, ce n'est pas dans sa forme finale. Je ne sais pas ce que nous allons faire
12: d'autre. Donc, pour lui, en fait, le personnage, c'est vraiment un processus. Euh, l'idée c'est vraiment d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer et euh, pour lui le personnage il a commencé vraiment à naître à partir de 2020 et comme il le, il le dit en fait c'est en constante évolution et il sait pas vers où vers, vers son personnage va aller en fait
5: Ok, Merci beaucoup En faisant des recherches euh, sur toi j'ai découvert que tu étais passionné de nature et que surtout tu as adores passer du temps dans la nature à observer les animaux et les plantes euh, la plupart des artistes ont des influences majoritairement musicales qui représentent des personnes mais toi j'ai l'impression que la, la nature t'inspire beaucoup plus que la musique elle-même, et du coup, on le ressent sur tes projets. Si aujourd'hui tu devais décrire le mood de ta musique, qu'est-ce que ce serait pour toi
12: So uh, when we are looking at like your persona as like an artist, you're really really into nature. You love looking at like the wildlife, etc. And we can see that it actually uh, interact with your art as a musician, as, a, as an artist, and. Um, we'll see like, we'll say that there is more inspiration in nature than actually in like actual artists around you. And she was, she was asking and wondering what kind of mood you're into when you're like processing, creating music. What for you, what's the mood of your music?
20: Mm. First of all, my, my, my stage partner, Victor, Who's Hello, everybody. Hello. Uh, he's, more, he's more into nature. He's very much more into nature. And he's. you can see his calm demeanor. He's the one who's more into nature. But in terms of... Um, Uh, mood wise, it's it's mm -hmm. whatever I'm feeling in the moment. I is I don't really think about it too much. It's oh, I'm feeling uh, pissed off, so I'm gonna <laughs> okay. make a song that's it's like gonna be an anger off, mode. You know? uh, if I'm happy, then I make a ha song that's happy. So okay. yeah, I, I, it's, I, it's, not, it's not as complicated. Yeah.
12: Alors du coup, il fait la petite précision. C'est son collègue de scène, Victor, qui est le calviériste, qui est du coup plus lui dans vraiment dans cette passion de la nature, etc. Mais pour lui, en fait, c'est vraiment assez changeant, c'est en fonction de, bah, de tous les jours, est, il, a une, il, a une, il est assez heureux, il va partir sur une chanson euh, euh, en mode happy, euh, s'il est euh, énervé, et bah, du coup sa chanson bah, va sembler euh, très énergique, dans la colère, etc. Il n'a pas vraiment de mood euh, particulier, il va vraiment faire en fonction de son feeling, quoi. Victor, est-ce que tu veux répondre à une question, aussi? Do you want to answer a question, Victor Non, ok. Non, il est shy, il est timide. Oui,
3: parce que Victor fait aussi partie du projet et du show sur scène. Euh, C'est le caviariste, il fait vraiment partie intégrante. Et il est aussi euh, bah, dans, dans ses tenues euh, colorées, on l'a évoqué plusieurs fois pendant cette interview. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de combinaisons, de, combinaison de, de jeux de scène et de, de dialogues entre, entre les deux artistes sur scène. Donc, ça fait vraiment aussi partie du show, euh, la présence de Victor.
12: Quand uh, looking at le show, vous uh, êtes partie du show avec vos well, outfits. Uh, sometimes like matching the same energy, the same color as your friend on the scene and like for for him it was really important to say that like there is a synergy in between the two of you and you are part of the show as well.
5: Um, question rapide, when is Kaboshi rencontre Caboche?
12: <laughs> That's a hard one. Uh, so she was wondering when Kaboshi is meeting kaboche. <laughs> C'est une, une, une bonne question d'après lui et la réponse c'est pendant le show.
6: Bien. Bien. Euh, ouais, tu fais partie du label Nige, -Nige qui est une structure ougandaise euh, euh, très importante dans la musique électronique africaine. Comment se passait la connexion avec ce label
12: So, you're like really connected to this uh, label called uh, Ndige Ndige. Sorry for the pronunciation. Ndige Ndige. Yeah. So, um, how, how the connection was made? How did you like connect to them?
20: Oh, uh, so um, Derek, who's uh, one of the founders of the label, he, uh, he found my music somewhere on SoundCloud. And then mm -hmm. he just sent me a, a message on Instagram mm -hmm. and uh, SoundCloud. And then he was like, yo, the music is really, really cool. I would love to connect. And then he flew me to Kampala. Mm -hmm. uh, Et puis, I I was supposed to only go there for fini weeks, but I ended up staying for six mois. Et oui, And um yeah, we just ended up becoming really good friends and um yeah, that's
12: en fait la, la connexion s'est faite via Derek qui est fondateur euh, du label, euh, qui a découvert sa chanson, enfin sa, sa musique à travers euh, du coup le réseau SoundCloud. Et du coup, il l'a enfin tout simplement, il lui a envoyé un DM sur SoundCloud et sur Instagram et en fait la connexion s'est faite comme ça, il a été invité à, à rejoindre du coup euh, des sets sur Kompala. À la base, il avait le but de rester euh, <rire> deux, semaines. deux semaines et puis au final, il est resté beaucoup plus longtemps que Six ça, mois. Six mois. <rire> Donc euh, ça fait ça fait c'est comme ça en fait, ils sont devenus amis et la connexion s'est faite comme ça. Merci beaucoup, cabochet 5 salads. Thanks to euh,
4: vous pouvez retrouver Cabochet, du coup demain euh, au, au, le, au Green Dans Room, la green room oui. à 2h10. Et là, tout de suite, pour clôturer cette émission, bon déjà, vous l'aurez compris, il faut oh. aller explorer le niégué euh, label. Nége -nége -nége on en a beaucoup euh, parlé. Hein, euh, et on va beaucoup en parler encore, je pense.
3: Oui, puisqu'il y, y a quand même une dizaine de groupes qui viennent d'Afrique qui ont été programmés au trans euh, cette année. Donc euh, on se tourne un petit peu vers, vers ces musiques euh, qui sont euh, déjà
12: très connues hein, ailleurs, mais
4: qui sont euh, des
12: fois redécouvertes, découvert, découvertes ici. Voilà,
4: qui sortent de grande.
12: Ouais, qui commence à se populariser. Il y, y a une vraie frontière euh, avec l'Europe euh, qui est en train d'être brisée. Oui, de toute façon, il ouais. y a même
4: le festival qui a lieu chaque année sur Paris et tout ouais. ça. Et pour conclure cette émission, on a eu King Camille qui est passé dans les studios et qui nous a lâché un set Breakbeat. Elle vous en parle pour l'annoncer. Nous, on se retrouve demain, même, je, même heure. 17h sur les ondes de syllabes, pardon.
17: Um, so, hi, I'm Kinkami and I'm here in Transmusicals. I did now a 20-30 minute set presenting what I do mostly, um, sort of like... <laughs> but uh, yeah, tonight at Transmusical you will be expecting um, a video show too, so I have my video DJ and my and myself. We're doing uh, one hour and 45 minutes of only breakbeat, uh, electro, a bit of funk, Brazilian funk influence, and Bernard is going to be like putting his influence also like imagery and um, the E.I. that he's, worked, he's working on, it. we're working together, but yeah, it's what I'm expecting for tonight.
3: Uh, Can you just talk a little bit about the, about the funk, the funk Brazilian? Because pour nous, en France, mm -hmm. ça résonne différemment, on n'a pas okay, yeah. la même définition. Donc,
17: so ma influence, mostly is le funk, depuis que j'ai commencé à jouer 7 ans. Et maintenant, je vais essayer de déconstruire tous les the baile funk, où ils viennent, et les sons, comme ma M-Bass, Breakbeat, that qui composent the end baile funk à la fin, ce qu'il that's Et c'est
2: tout.